0: Vierter Advent und keine Präsenzgottesdienste. Mitte der letzten Woche ist die Entscheidung gefallen. Bis zum zehnten wird vorerst auf Gottesdienste in den Kirchen verzichtet. Deshalb gibt es auch diese Predigt heute digital. Ich habe mich dafür mit Frau Hayungs verabredet, Pfarrerin aus Vorhalle und liebe Kollegin in der neuen Lydia-Kirchengemeinde. Wir sprechen zusammen über den heutigen Predigttext. Zuerst aber lese ich den einmal aus dem ersten Buch Mose im 18. Kapitel. Und der Herr erschien Abraham im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde. Da sprachen sie zu ihm, »Wo ist Sarah, deine Frau?« Er antwortete, »Drinnen im Zelt.« da sprach er, »Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr, siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben.« Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, dass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, »Nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren, und auch mein Herr ist alt.« da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, nun da ich alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach, es ist nicht so, du hast gelacht. Als der Tag am heißesten war, was meinst du, Frauke? Ist Abraham die Hitze zu Kopf gestiegen? Das klingt irgendwie nach Vater Morgana, oder?
1: Du, also ich weiß nicht. Vater Morgana? Wobei, Abraham hatte ja öfter mal so Momente. So Momente, wo man erst denkt, der hat echt einen Knall. Und wo hinterher klar ist, Gott ist ihm begegnet und hat mit ihm geredet. Zum Beispiel, weißt du, da, wo er mit Sarah und Sack und Pack losgezogen ist, weg von seiner Heimat nach Kanaan. Oder in der Nacht, als er in die Sterne geguckt hat und plötzlich wusste, Gott wird ihn segnen und alle seinen Nachkommen. Na ja, Und jetzt wieder, rennt er plötzlich wie angestochen los, als die drei Menschen da auftauchen. Okay, sie erscheinen aus heiterem Himmel. Man könnte sagen, ja, Vater Morgana. Manche sagen vielleicht Hirngespinst. Aber schließlich hat Sarah sie doch auch.
0: Das stimmt. Für die beiden scheint es klar. Sie hatten eine Begegnung mit Gott, mit seinen Boten. Das ist kein Hirngespinst, sondern ungewohnte Wirklichkeit. Aber wie das bei Gott so ist, so richtig kann man ihn nicht festnageln. Da bleibt etwas über, etwas, was auch ich nicht recht zu fassen kriege. Waren das nun Gottes Engel oder war es Gott selbst? Oder waren es ganz normale Wanderer, die eigenartige Fragen stellen?
1: Hm. Tja, eine Gottesbegegnung. Das stimmt irgendwie. Da wird was angestoßen. Da verändert sich plötzlich die ganze Perspektive. Ich finde, für Abraham klar, aber vor allem auch für Sarah. Da entsteht ein neuer Anfang. Die Boten... Die Boten ja kommen ja ziemlich, oder vielleicht sage ich besser, Gott kommt ziemlich unerwartet. Auch dahin, wo nichts vorbereitet ist, wo Menschen plötzlich hektisch werden, um ihn willkommen zu heißen. Ich, ich glaube nicht, dass alle Fragen beantwortet sind, wenn man Gott begegnet. Im Gegenteil. Ich glaube, da fangen die Fragen erst so richtig an. Hier auch. Die ich nenne sie jetzt mal Engel. Also die Engel zum Beispiel fragen, wo ist Sarah, deine Frau?
0: Mhm. Mein erster Gedanke bei dieser Frage übrigens war, ist Abraham wohl beleidigt? Die drei Männer wollen ja augenscheinlich nicht zu ihm, sondern zu Sarah. Vielleicht gibt es aber auch so etwas wie stellvertretende Gottesbegegnung. Abraham wird durch das Gespräch mit den drei Männern, den Engeln, zum Boten. Er soll vermitteln die Verbindung herstellen zu Sarah, seiner Frau. Abraham steht draußen vor dem Zelt. Sarah ist drin, nicht zu sehen. Durch den Lockdown ist das bei uns im Moment doch ganz ähnlich. Auch wir sind von unseren Lieben getrennt. Klar, nicht von denen, mit denen wir unter einem Dach leben, aber von vielen anderen. Freundinnen, Freunden, Geschwistern, Eltern. Die einen sind draußen, die anderen sind drin. Auf alle Fälle sind wir nicht beieinander. Und so stellt sich schon die Frage, wie halten wir miteinander Kontakt? Oder genauer auf die Geschichte bezogen, wie überbringen wir gute Nachrichten? Gerade jetzt, zu Weihnachten.
1: <lacht> du merkst du ja gerade selbst in unseren Gemeinden. Das fragen wir uns auch. Die richtige Frage irgendwie für dieses Jahr. Wie überbringen wir die gute Nachricht? Und irgendwie dann auch wieder beruhigend, dass es selbst bei biblischen Gottesboten nicht immer so direkt geklappt hat. Man könnte sich ja denken, Gott bekäme das hin. Gott bekäme hin, dass Sarah ihm diese aberwitzige und unglaubliche Nachricht direkt abnimmt. So nach dem Motto, Sarah, obwohl du schon in der Menopause bist, du bekommst ein Kind. Und dann sagt Sarah, ja klar, alles tutti, dann fange ich mal an, Kindersachen zu nähen. Aber so ist das ja nicht. Sarah lacht die Männer aus. Die sind doch Schugge. Sie kann das einfach nicht glauben. Und weißt du was? Ich bin da völlig bei ihr.
0: Ich frage mich, ob wir nicht auch lauter Saras sind. Sonst schon und in Corona-Zeiten besonders. Heil von Gott. Wie lachhaft. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Gott kommt zur Welt. Der Heiland wird geboren. Und statt befreit und erlöst und froh zu sein, erscheinen die Nachrichten von den Corona-Toten und dem Leid auf den Fluchtrouten so viel lauter und plausibler als die Weihnachtsgeschichte.
1: Tja, lache ich wie Sarah. Ich habe zurzeit eher manchmal das Gefühl, dass mir das Lachen im Hals stecken bleibt. Und dabei hoffe ich doch so sehr, dass uns als Gemeinden, uns als Christinnen, die Weihnachtsbotschaft eben nicht im Hals stecken bleibt, auch in diesem Jahr nicht. Und dass ich sie nicht mit einem verlegenen <lachen>, Lachen beiseite wische und zur krisenhaften Tagesordnung übergehe. Als wäre der Heiland ist geboren, nur ein Programmpunkt im Weihnachtszirkus. <lacht> Aber weißt du, Henning, vielleicht ist es ja gerade in diesem Jahr anders. Eben weil der große Zirkus unterbrochen ist. Weil ich eben nicht die Routine von jedem Jahr abspule, sondern mich wirklich fragen kann, wie kann das sein, dass der Heiland da ist? Und woran spüre ich, dass Gott Mensch wurde? Ist es in diesem Jahr überhaupt möglich, dass Gott zur Welt kommt und mir begegnet? Hm.
0: Sollte für Gott etwas unmöglich sein? Mit dieser Frage reagieren die Engel auf Sarahs Lachen. Vielleicht gilt diese Frage ja auch dir, Frauke, beziehungsweise uns allen. Sollte es für Gott unmöglich sein, dass er uns auch in diesem Jahr begegnet? Mir gefällt diese Frage der Engel, denn sie entlastet. Gott will zu Sarah kommen. Gott will bei uns Menschen sein. Damit das gelingt, wird er sich wohl etwas Gutes einfallen lassen. Wie zum Beispiel diese Frage. Sollte für Gott etwas unmöglich sein? In der Bibel wird ja ziemlich viel gefragt und auch Jesus war hier drin ein echter Experte. Mit Fragen werden neue, andere Lebensperspektiven eröffnet. Fragen schreiben nicht zu, legen nicht fest. Sie eröffnen eher Räume, geben mir die Möglichkeit, eigene Wege und Antworten zu finden. Na ja, und noch etwas ist mir aus dieser alten Geschichte wichtig. Die Zusage der drei Männer muss sich bewähren. Es braucht Zeit, damit sich diese im Leben von Abraham und Sarah bewahrheiten kann. In einem Jahr wollen die Engel wiederkommen, dann sollen die beiden einen Sohn haben ein Jahr Zeit. Wie viel Zeit geben wir eigentlich Gott, damit seine Verheißungen sich auswirken können in unserem Leben? Sind wir da manchmal zu ungeduldig? Oder lässt Gott zu lange auf sich warten?
1: Hm, tja, wie viel Zeit? Vielleicht braucht es etwas. Oder vielleicht ist Gott plötzlich einfach da. Weißt du was? Ich denke da nochmal drüber nach. Und Vielleicht unsere Zuhörerinnen, ja auch.